0: Professora, poeta e ficcionista. Geni Guimarães lançou seu primeiro livro, em 1979, um livro de poemas, O Terceiro Filho. No início dos anos 80, aproximou-se do grupo Quilomboge e do debate em torno da literatura negra. Em 1981, publicou dois contos no número 4, de cadernos negros, assim como seu segundo livro de poesia, fortemente marcado pelos tons de protesto e de afirmação identitária. Em 1989, publicou a novela A Cor da Ternura, que recebeu o prêmio Jabuti. Nas suas próprias palavras, eu escrevi porque eu tinha que registrar a vivência de uma família negra, porque este livro é autobiográfico, eu precisava falar dos meus traumas, das minhas dores e das minhas alegrias. Eu tinha que colocar isso para fora. Ao relatar o seu mundo, a autora percebe o retrato de questões socioculturais no meio rural. Sua obra poética apresenta elementos distintos da prosa, mas com traços biográficos presentes, a linguagem que reflete a identidade da mulher. Na obra de Geni Guimarães, o leitor encontrará uma acentuação positiva sobre a identidade étnica e de gênero a partir de uma perspectiva relacionada com a contestação dos valores vigentes, uma pauta ligada à produção dos autores afro-brasileiros contemporâneos. Para a Geni, a nossa convidada de hoje, escrever é um exercício emancipatório. Eu sou o Vitor Bozon e a nossa entrevistada de hoje é a Geni Guimarães. Seja bem-vinda, Geni. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem. Antes de mais nada, muito obrigado. Obrigada a vocês me escolherem. Vamos lá para essa entrevista. Jornal, televisão está no ar, mas eu sou bamba, bamba. A lógica se move, deixa estar. A luz do sol, a cor do mar não se fabrica. Em minhas veias corre sangue a patrocar. Pois bem, Geni, eu te pediria para esse início de entrevista que a senhora se apresentasse para o nosso ouvinte, que eventualmente ainda não conhece o seu trabalho, falando aí um pouco da sua história, como que se dá a sua chegada no plano literário. Eu sou Jeriqui Marantes, como você já disse, sou escritora
1: e já fazia os meus versinhos desde a infância, né? já dava um jeitinho de versejar. Até que eu consegui... Em 1579, publicaram o meu primeiro livro, que foi um livro de poemas, Terceiro Filho. Daí eu fui uh, caminhando vagarosamente, né? escrevi, e hoje sai agora dia 21, meu décimo livro, que é um livro de poemas, poemas de regresso. E é assim, tenho algumas obras já publicadas, eu dei a sorte de ganhar o jabuti com um o livro A Cor da Ternura em 90. E facilitou o meu trabalho e que veio abrindo portas. Porque você deve saber a dificuldade que é para o negro em tudo. Né? E daí a... a Cor da Ternura não, não deu moleza, né? que abrir o meu espaço, porque um livro contemplado. E daí eu estou aqui na luta, escrevendo, estou amando, né? Que eu amo a literatura, a literatura faz parte da minha vida, né? Do, do meu dia a dia. A literatura faz parte do meu passado, do
0: presente, fará parte do meu futuro. Muito bem, eu queria explorar um pouco as suas referências, a senhora é, situa aí a condição de mulher negra e as dificuldades que isso trouxe é, para um projeto de consolidação enquanto escritura, é, há aí nesse horizonte de passado quem é que inspirou a senhora, nós temos algumas mulheres aí, mulheres negras inclusive, que tiveram um movimento quase que de ineditismo, né, no campo literário brasileiro. Quais foram aí as referências de Geni Guimarães aí, na trajetória da, da escrita literária?
1: Na trajetória da minha escrita literária, eu, eu meio por base, né, da criança, tudo a... a minha família, a vida da minha família. Mais tarde, eu fui conhecendo autores negros, né? inclusive sou amiga do CUT, da Conceição, e publiquei em cadernos negros, e assim foi, né? assim vai a gente escrevendo a trajetória da gente na vida e na, na literatura, né? porque eu não separo literatura da vida, não separo, não tem como, a literatura
0: meu viver. Né? E, professora, uma, uma questão que a literatura traz enquanto elemento da realidade brasileira é sempre a condição de classe, a condição de raça, principalmente isso na sua obra. E, eu acho que o próprio fazer ele leva isso em consideração da classe trabalhadora, né? ou seja, como que esses elementos de pertencimento, eles acabam chegando também no universo literário como que a sua experiência de enquanto professora, eu queria escutar um pouco sobre como é que os ofícios da senhora, os ofícios aí da sua família, eles eles ficam representados no plano literário, ou seja, como que a questão do trabalho, ela foi levada em consideração pela obra da Jane Guimarães.
1: Eu me lembrei ontem de um acontecimento, de uma coisa que aconteceu comigo, e daí eu redigi um texto, tanto é que ainda está em letra cursiva, porque primeiro eu, eu uso o lápis, meus dedinhos ali, minha caneta, depois é que eu vou para o computador, aí é que eu vou digitar. Então eu vou ler um, um texto, a gente pode falar sobre isso, em cima desse texto. Me lembrei ontem, e daí eu falei, olha, eu vou fazer, vou escrever. Esse texto se chama Dando o Toco. Lembro-me, há muito tempo atrás, fiz concurso para trabalhar como escriturária no Hospital São Pedro, minha cidade. Dois dias depois, fui avisada que havia passado em primeiro lugar que assumiria o cargo dentro de cinco dias. Porém, depois, já no dia seguinte ao aviso, me desculpa por telefone, me comunicaram que eu teria alcançado o segundo lugar. A pessoa que havia passado em primeiro assumiria a vaga. Mas, poderiam me dar um lugar com atendente na portaria do referido hospital. Onde eu excederia um salário bem menor, né? e como eu precisava do trabalho, aceitei, um dia logo após o almoço, chegou um homem negro, acidentado, que havia sido atropelado por um carro e, inadvertidamente, batendo um pneu traseiro na sua bicicleta. Eu preenchi a vaga de atendimento, o lugar estava tumultuado, com muitos pacientes esperando, resolvi já conversa com um acidentado que era negro, como já disse, e tinha 42 anos. O Caliço, o que aconteceu? Eu estava vindo da lavoura o doutor Queiroz foi passar, eu na roda da minha bicicleta, eu caí, como a irmã pode ver, machucou a minha perna até que quebrou. Cadê o... Ah, meu patrão! Explicou-me. Foi para casa tomar um banho. Venha aqui, coisa. É muito bom. Nem me chama de Calixto. Me chama de preto velho. Não aguentei fui fui além. O senhor deve ganhar mais ou menos, não é? Afinal, o seu Queiroz é um homem bom. Olha, moça, o salário não é lá aquelas coisas. Mas ele dá uma cesta básica, os remédios só desconta na ficha de pagamento, na folha de pagamento. Pro dia 15, o pessoal lá da fazenda vive dizendo que eu poderia ser o administrador, porque eu sou tanado de Mas o sou queiroso e me elogiando. Ele diz que não tem ninguém melhor que eu no cabo da enxada. E aportei quem no meu lugar? Neste exato momento, chegou o patrão, foi para perto do seu Calício, descontrolado, se pôs a e você não olha por onde anda? Eu fiz esse cara, o acidentado. Você eu, continuou berrando o patrão. Vai lá e olha o que você fez no meu carro. Acabou com a porta. E agora? A sua bicicleta só entortou o guidão. Está listo na maior calma do mundo resolveu o problema. O senhor me dá o seu carro eu te dou a minha bicicleta? <risos> então, você pode ver por esse textinho, assim, muito sem correção, escrito muito, da, muito assim, querendo falar com você a respeito hoje da, do assunto, a gente que vê aí logo no, no começo que isso é uma história vivida, é que eu não, não havia me lembrado de contar. Contando piadinhas com a minha neta, eu me lembrei dessa passagem. Né? Nós, ela achou muito engraçado o homem que ele entrou. Ah, então, vamos trocar o carro pela minha bicicleta. Você vê aí essa coisa, essa questão do trabalho. Apenas 5% dos negros ocupam cargo de chefia, de gerência, né? E eles jogam a gente para essa questão, desbaixam a gente para essa questão, sem, às vezes, a gente nem perceber. Foi no meu caso, né? eu havia passado em primeiro lugar, mas depois me avisaram que o lugar não era meu, e me deram então, o cargo de atendente. Aí está o porquê da baixa renda negra, né? Porque desse racismo terrível inflado. E depois outra parte que eu uh, coloco aqui é quando, quando ele é tratado com um tremendo descaso. O patrão que o havia atropelado deixa -o no hospital, vai para casa tomar um banho. O descaso cotidiano que eu vejo, tá? E ainda nos leva, não a mim, mas a muitas pessoas, a achar que está certo, né? Achar que está certo, coitado. Não. Tem que tomar um banho. Então, assim, essa, essa coerência deles é coerente com, com a nossa postura, com a nossa visão. Por isso é que eu digo que o negro tem baixa renda, ainda vem o abuso, né? Dá uma cesta básica, né? Dá um salarinho, dá uma cesta básica, e só desconto de medicamento no dia do pagamento. Uma coisa que acontece realmente, porque eu sou muito observadora, aliás, acontece ainda, né? Eu sou bastante observadora, Uh, e, e, então vejo isso Depois, olha bem Mesma coisa O Sr. Queiroz disse, Disseram para ele Que podia ser O administrador da fazenda Mas O Sr. Queiroz disse o agrado não tinha Ninguém melhor que ele no cabo da enxada Mas e outras pessoas da, do, do, Aí Está sendo negociado salário melhor, né? Uma posição melhor dentro da, da empresa. Essa coisa, né, de, além dele ter atropelado o, o moço da, da bicicleta, o seu Calixto, ele acha que ele que foi a vítima, né? Ele atropelou com um carro, acha que foi a vítima, questiona, quem vai pagar o prejuízo. É por isso que eu amei o seu canista. Disse que tudo bem, então, você me dá o seu carro eu te dou a minha bicicleta. Foi uma, uma proposta inocentemente justa. Não é? E assim eu, eu vejo essa, essa questão. Na literatura, por exemplo, nós os negros, agora estamos tendo uma maior possibilidade de publicação. Mas até chegar nisso, você tem que provar muitas e muitas vezes que você é ótimo. E vou continuar lutando por isso. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou escrever e vou falar. Né? Porque eu tenho como outros escritores negros, intelectuais negros a missão de conduzir né, a, tanto negros e brancos é um evento de justiça. Eu tenho que uh, informar né, a negros e brancos que ser diferente não é ser inferior. Né? Então, tudo isso eu, eu busco trabalhar no meu texto eu já lidei com racismo com minhas netas, né? Com medo, mais o um medo, né? E eu tenho uma neta que ela, ela tem 13 anos hoje, uma época ela começou a ficar com febre na hora de ir à escola. Nós ficamos desesperados, levamos ao médico, não tinha nenhuma infecção. Depois ela eu chamei um pouquinho mais de jeito é isso, né, porque sou a avó, eu chamei e falei, olha, por que você não quer ir na escola? Você que não quer. Eu falei, avó, ah, a professora não gosta de mim. Olha, eu falei para ela, por que ela não gosta de você? Ela falou, ela falou não, avó, eu sinto. Dá para você entender isso?
0: Manifesta então, isso pelo corpo.
1: Então, olha que loucura. E, e é isso mesmo, a gente, de alguma maneira, a gente põe isso para fora. Nem todos percebem, né? nem todos vão ver o que é. Porque no caso da minha neta, nós já havíamos uh, levado ao médico, não estava não com garganta inflamada, nada. Daí eu pensei, olha, aí tem. Quando eu, eu chamei conversei com ela, ela me deu essa, essa resposta óbvia: não, ela não disse o sinto Daí, a partir disso, ela é hoje, da nossa conversa, sempre, né? Ela é, uma, é hoje uma menina que ela dança, ela é bailarina, ela se vê negra, negra mesmo. E. O importante que eu acho também isso é que ela tem um espelho, até uma referência, eu sou a referência dela, assim como outras uh, crianças devem ter referência. Né? Eu quero ser a referência de a outras crianças, adolescentes e, e adultos que né? têm a dificuldade, que a dificuldade existe, de se colocarem numa sociedade preconceituosa. Tem uma outra neta, filha do, do meu outro filho, ele é casado com uma mulher branca, uma pessoa maravilhosa, e tem a, a minha neta, ela, no começo, ela não aceitava o cabelo dela. Daí foi assim, e ela tinha o cabelo lindo, sabe, aquele cabelo, mas ela não aceitava. Daí nós, gente, né eu, meus filhos, conversando, Falando, ela não tem o menor problema hoje, entendeu? Ela, elas curtem tudo que vem do negro, elas curtem o meu trabalho, outros trabalhos. Então, eu acho que nós temos, nós, os, os escritores negros, qualquer pessoa que sabe falar, temos que trabalhar isso. Inclusive, trabalhar a criança não negra, né? Para essa comunhão, para essa visão né, de, de pessoa, de, e a gente trabalhar isso, eu me lembro, acho que até eu contei isso ontem numa live, de uma aluninha que eu tive, uma menininha branca, no primeiro dia de aula, a diretora leva para a porta da minha classe, ela olha e fala, eu não gosto de professora. Daí, a diretora, obviamente, resolver o assunto do modo dela e levá-la para outra classe. Eu disse, não, não, deixa ela aqui comigo. Entra. Ela não entrou. Ela ficou em pé da porta até a hora do intervalo. Ela chegou na porta, e falei, viu, por favor, você não quer tomar conta da minha bolsa? Né? Eu na mesa, assim, eu pus a bolsa do lado, uma conta da minha bolsa. Bom, mostrei para ela importância que eu estava dando para ela. Ela sentou e de vez em quando eu precisava, né? Precisava, entre aspas, de um lápis, de uma caneta, de uma borracha. E eu falava, Meu, por favor, você me dá tal coisa? E ela me dava e foi. E a hora que deu sinal para as pessoas irem embora, eu falei, e amanhã, como é que vai ser? Daí ela chegou perto de mim e falou Professora, a senhora gosta de Manteiga aviação? Eu falei, gosta. Ela falou, então, amanhã eu vou trazer Um pouco de manteiga de avião Para a senhora. Pronto. Ela me deu A oportunidade, depois Ela não queria mais sair da minha classe Nos outros anos, porque Mostrei para ela A minha igualdade Dentro da sociedade Que eu era igual ah, diferente, né, mas com as minhas características ah, pessoais e de negra dentro da sociedade, que ela estava na mesma sociedade que eu vivia, né? em que eu vivo. Eu achei uma boa proposta. Sem dúvida. Criatividade pedagógica, inclusive, né? Eu acho que nós temos, nós, os, os autores negros, as pessoas que falam, temos que estar preparados Está esse jogo de cintura com a criança. Porque a criança, de qualquer modo, fica mais aberta. Né? Mesmo que camuflado não sei se né vítima do, dos preconceitos de pais e avós, a gente tem a, a possibilidade de desnudar isso, de trabalhar isso. Né? Uh, qualquer criança. Né? E a gente tem que estar prestando atenção nesses detalhes e arrumando imediatamente um jeito de trabalhar aquilo. Eu acho isso muito bom.
0: Muito bom, muito bem, professora Geni. Essa, esse ponto, inclusive da memória, é um ponto bastante importante, principalmente para as gerações mais jovens. E eu acho que a senhora essa preocupação é uma preocupação bastante decisiva, porque geralmente a literatura é pensada para um público adulto, para um público já formado eu acho que esse contato com, com o que há de mais novo no horizonte ele é fundamental para a ressignificação das relações sociais. E aí eu queria entrar num outro ponto agora, professora Geni, que é o do papel do direito. Como que a senhora vê o papel do direito das instituições do Estado? Ah, no reconhecimento, inclusive, eh, daquilo que vem sido produzido pela cultura negra não é? há, 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 muitos, há genocídios diversos que o direito ah, fecha os olhos Na verdade, em tese haveria uma preocupação Mas o que a gente vê na prática é um papel da polícia, dos agentes de Estado Como que essa a, a parte institucional não é? da, da, da República Brasileira Ela é vista pela senhora e em alguma medida, se, se como é que isso entra também na sua escrita, no, no seu produzir uh, literário, em relação à população negra, principalmente, é, o papel aí, as negligências, as cegueiras das instituições republicanas. Sabe da gente ficar à margem? Né? Passou do tempo. Quantos anos de, de
1: semi-abolição? Não é verdade? Então a gente. E já começou tudo errado, né por exemplo, na, na lei de. de 13 de maio, lá, eu até cito no, no, nos livros meus, que a princesa Isabel dá liberdade aos negros, um negro fala para ela, e agora eu vou aonde e faço o quê? Ela disse, não sei, você ser um homem livre. Livre para ir aonde? Para fazer o quê? Sobreviver do quê? Entendeu? Então, temos que trabalhar isso, o que eu faço né, Através da literatura Poemas ou, ou textos Eu sou Completamente a favor Dessa abertura Do espaço para O um elemento negro Para pessoas negras né? Porque se a sociedade inteira Não abrir os olhos E não se mover Fica tudo parado Eu quero um lugar melhor dos meus netos. Não quero de favor. Eu quero porque eles merecem, eles estudam,
0: entendeu? Eles buscam esse lugar. Então, o que eu tenho que colocar é isso. Sou Muito boa essa passagem ah, do Liberto dizendo para a Princesa Isabel, e agora o que é que eu faço? né? Esse foi um, um grande problema da, do pensamento social, dos Florestan Fernandes coloca isso de forma muito, muito contundente na obra, não é? como é que a abolição formal da escravatura ela foi insuficiente do ponto de vista da cidadania, cria uma sociedade racializada e, e ouvir isso da senhora é, é perfeito. Quer dizer, é, em uma frase resumir um grande problema da estrutura social brasileira. Não é? é a grande lacuna da lei de 13 de maio que que sinaliza seus traumas até o dia de hoje. Sim. A Professora Sim. Geni, como é para a senhora, depois de ter se inserido no campo literário durante tantas décadas, a ter vivido por processos, inclusive a ditadura militar, processo de redemocratização, avançando depois pelo ineditismo de um partido, como dos trabalhadores ter chegado à presidência da república, como é viver, produzir, escrever no Brasil de 2020 com todo esse processo, com toda essa loucura assolando aí a vida de todos nós. É, eu digo que eu sobrevivi, Eu digo que eu ah,
1: sobrevivi porque ah, foi terrível, né? E a gente, eu uma certa época eu, eu nem percebia qual era o sistema político nós estávamos vivendo. Né? A minha condição de pessoa, de pessoa humilde, pessoas lutando para sair da fazenda, ir para a cidade, conseguir um emprego, né? foi assim, uma coisa que, pelo menos, eu não percebia. Porque nós sabemos que existe muita coisa que o cérebro percebe, não processa imediato. Então, foi assim. Eu acho que algumas pessoas, poucas ainda, estão nesse processo de, sei lá, deixar ou permitir que a gente viva né? é, tentando alguma coisa, que a gente viva a nossa vida digna né? de trabalhadores, porque hoje nós vemos que a maior parte de moradores de rua são negros, vai falar que ele é vagabundo, vai falar, saber como é que ele chegou ali, né porque nós sabemos da, da, do percurso negro, e entre milhões de pessoas, somos, somos pouquíssimos, assim, falando por mim, conseguimos alcançar um nível melhor, tanto a nível de, de, de dinheiro, de grana, quanto a nível de, de escolaridade, de informação. E a, até às vezes, eu, o bairro onde eu moro, tem vários, aqueles chamados de noia. Né? Só fala noia. São todos meus amigos. Eles cuidam da minha casa. Eles ficam vigiando o meu lugar. Todo mundo fala que é ladrão, principalmente negros. Fala que eles são ladrões, que eles são um monte de coisa. Mas, ninguém para para pensar por que ele está ali. Por que eu saí dali. Entendeu? Até tem um, uma pessoa, um menino aqui, 32, 35 anos. O apelido dele até é engraçado. O apelido dele é esquisito. E o esquisito, negro, é um doce de pessoa. Então, por exemplo, a maior parte das pessoas tem medo dele ele entra na minha casa, ele toma café comigo na minha mesa e fala, oh, dona Geni, se alguém mexer com a senhora, a senhora me avisa. Olha, a importância, a importância eu dou a ele. Consequência. Entendeu? E, às vezes, ele passa eu falo, tomou bem, é esquisito. Oh, dona Geni, tomei, pode viver. Pode viver. Então, sabe, essas coisas que eu não posso fechar o olho. Porque e o caminho dele até ali? Quem deu a mão? Toda, quase todo dia ele é parado pelos policiais e vai aquela questão de entrevistar, de, 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 de não sei o que, não sei o que. Sei lá. Realmente ele é deve usar a droga. A droga dele é aquela. Minha literatura, está entendendo? Faz uh, a vida dele aquela a droga. A minha droga é a minha literatura. E graças a Deus, uma droga entre aspas, né? É uma droga boa. É. Então, é assim que eu vejo essa, essa questão. Não posso ficar... Sabe? Não posso... Sou muito ditado o também, na hora. Porque, como eu digo, eu percebo o racismo, preconceito, gosto de frente, de lado. E eu tô... Sabe? Num, não, não tem como. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu... Você imagina, eu já tinha três livros publicados. Um dia eu fui na agência de um banco, aqui na minha cidade, e tinha que fazer um documento, não sei o que lá. Na hora, o moço veio com aquela almofadinha para tirar minha impressão digital. E para ele, ah, oh, peraí, eu já volto. Fui em casa e levei meus livros por em cima da mesa dele. Ah, então a senhora me perdoa. Olha só. Entendeu? Porque não... Nenhum negro sabe ler, negro não lê, negro não pode. Outro dia também, até já aconteceu essa história. Eu não, já faz um tempo. Eu fui comprar filé mignon. E olha, na minha cidade. Cheguei para comprar o, o bico de filé mignon, que eu ia fazer uma comida aí para meus filhos, adoro cozinhar para eles. Eu falei para a olha, você me dá um quilo de filé mignon? Ela falou, é caro. Eu falei, então me dá três ou quatro quilos daí ela espantada assim e daí eu fiz um cheque de mil reais pagar mas o que que eu vou fazer vou falar o problema é seu eu pagando o filho o cheque se tem eu até nem sabia se tinha. só falta chegar no banco e, e o meu cheque voltar mas é, é, sabe não posso levar essas 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 questões para casa Porque eu não durmo porque, como acontece comigo, acontece com muitas outras pessoas. Não não dá para ficar dormindo.
0: Não consigo. Muito bem. O nosso público aqui ele é principalmente um público de historiadores e de juristas, não é? e, tanto no campo da história Sim. quanto no campo do direito. Se a senhora tiver, fique à vontade uma mensagem para esse público ouvinte.
1: São alunos negros e brancos. Então, todo mundo, todos, eu acho, tem que cumprir o seu dever né? respeitar o outro. Respeitar como? Falando sobre, defendendo, o negro defendendo o branco nas ocasiões necessárias, vice-versa. Né? Porque o que nós podemos fazer pelo nosso país, nós mesmo, né? escrever uma história digna, uma história melhor para a e como é que eu vou que eles vão né também chegar a isso é procurando ler muito né não só só ler uh, literatura negra só ver literatura negra Lê todo tipo de livro que informa né? pode até não ter a palavra informação mas todo texto leva uma informação o diálogo e a produção é uma forma de amar. Até ontem, ou antes de ontem, numa live, eu dizia que em Corinthians, né, uma coisa bíblica, uma coisa linda lá, eu poderia não me importar nada mais com, com a Bíblia, porque eu não leio só Bíblia, eu leio Freud, eu leio o que é possível que cai na mão. Um, um textinho que diz assim, olha, ainda Falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu pudesse transportar a do seu lugar, se eu não tivesse amor, não seria nada. Vai! Sabe que eu falar disse eu sei esse, esse salmo, assim, Salmo 13 de Coríntios, porque a base da sobrevivência do bem-estar é o amor. Sabe? O amor me faz perdoar, o amor me faz entender, sabe? E o amor me faz crescer a cada dia. Então, tudo que você você colocar os dedos, colocar a mão, tem a missão de fazer crescer. Só quem ama promove o crescimento dei próprio e dos outros. Sou bastante assim bastante motiva, né? E às vezes a não sei até quanto ou quando a emoção às vezes atrapalha, né? Então é o que eu tenho a colocar
0: sobre isso. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a Geni Guimarães pela possibilidade, pela disponibilidade, pela felicidade que foi poder te entrevistar, Geni, e queria deixar aqui uma indicação para o nosso ouvinte, o Poemas do Regresso, publicado pela editora Malé no ano de 2020, e também sugerir aos nossos ouvintes que acompanhem a Geni Guimarães nas redes sociais, nas publicações que ela faz pela editora Malê, principalmente mais recentemente Igeni mais uma vez muitíssimo obrigado por essa ótima entrevista olha
1: obrigada a você por tudo né por uh, acrescentar valores saber me ler por dentro